Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť naživo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobre, tak krásny podvečer, dámy, páni, vítajte vo WebSupporte. Som veľmi rada, že ste prišli v takomto hojnom počte dneška, dneska na diskusiu s Majkou Šandorovou z Emarku. Majka, vítaj medzi nami vo WebSupporte. Čaute. Ja by som veľmi rada na úvod ešte predstavila celý ten koncept, ktorý pravidelne vo WebSupporte mávame. Sú to také diskusie, ktoré bývajú vždycky v závere mesiaca vo štvrtok. A nie sú taký názov, že nie som technický typ. A možno sa aj vy stretávate s týmto výrokom, možno ho sami používate. A je to niečo, čo ľudia zvyknú hovoriť v súvislosti s technológiami, možno na nejakú obranu, že mňa sa radšej nič nepýtaj, ja nie som až taký technický typ. Alebo prosím vás, môžete mi tu nás týmto pomôcť, ja nie som až taký technický typ. A tak aby ste chápali, že prečo vôbec sa pri Majkinom mene objavilo takéto niečo. A samozrejme, taká otázka Majka na úvod pre teba, že či sa stretávaš s týmto výrokom, nie som technický typ. A mala som pripravenú nejakú odpoveď, ktorú som ti na to chcela povedať a počas tohto, ako si to rozprávala, tento super úvod, tak som sa tak zamyslela nad tým, že asi to viac používam, ako počúvam. Okay, čiže sama, ako žena pôsobiaca v IT, pracujúca s IT špecialistami, sama niekedy povieš o sebe, že nie si technický typ? Áno, presne. To je veľmi zaujímavé. A prečo si myslíš, že to používaš, ale prečo si myslíš, že vôbec ľudia niečo takéto povedia? Že chcú sa nejak obrániť, alebo um, hambia sa za tú úroveň technických zručností a vedomostí, ktoré majú? A podľa mňa to, že či niekto je, alebo nie je technický typ, je extrémne všeobecné vyjadrenie, pretože a ak si vezmem to, že ja som od malička mala rada matematiku a veľmi rada programujem a chápem nejaké algoritmy a programy a vymýšľam, ako bude fungovať nejaká architektúra, tak v tomto smere som technický typ. Okay. Ale som človek, ktorý keď robil vodičák a policajt sa ho opýtal, že slečna, a vy viete, ako funguje motor? Tak som sa na neho pozrela, že nie. A on sa začal smiať a hovorí, a keď sa vám niečo stane s autom, tak čo? tak odparkujem, zoberiem telefón a zavolám priateľovi alebo ockovi alebo asistenčnú službu. Takže čo sa týka tohto smeru, tak v tomto smere technický typ nie som. A keď to používam ja sama v nejakej komunikácii buď s našimi ajťakmi alebo, alebo niekde inde, tak to podľa mňa používam presne tak, ako si povedala. A to nie ako argument, ale ako spôsob, akým povedať bodka. Bodka, amen, nediskutujeme. Pomôž mi s tým, nie som technický typ, nediskutujeme o tom ďalej, pretože bude lepšie, ak to spravíš ty. Jasné. Aký je teda tento vzťah k technológiám? Už sme troška načrtli, že programovanie ťa baví, mala si rada matematiku. Možno skúsme ísť úplne tak niekde od začiatku, od toho, ako si vyrastala, ako si si ten vzťah vytvárala. Fú, tak toto máme dve hodiny, tri hodiny. <laughs> Hodinku. Obšírne, pokúsim sa to skrátiť. A ako som povedala, ja som od malička mala veľmi rada matematiku, ale ja som bola takéto dieťa, ktoré možno teraz to znie divne a ľudia pokrutia očami, ale ja som mala rada školu. A, a ja som sa skutočne veľmi rada učila nové veci a tým pádom som školu zvládla počas času, 
ktorý bol vyhradený na školu a potom som chodila na rôzne súťaže a, a rôzne krúžky a, a hrala som v divadle, našom lokálnom mestskom samozrejme, ale hrala som v divadle, maľovala som, písala som básne, bola som moderátorka a tak ďalej, takže, takže ja som tak nejako skúšala všetko možné a potom, keď som sa na strednej škole mala teda rozhodovať, že kam ďalej, tak samozrejme každý rok na strednej škole som chcela ísť inám ako psychológia, potom ďalší rok architektúra, potom ďalší rok, tak budem asi učiteľka. A potom, keď som akože už musela dať, odovzdať prihlášku, tak vyhrala, vyhrala moja zvedavosť a láska k matematike. Takže som išla študovať matematiku. Ale tým teda chcem povedať, že podľa mňa som nebola úplne od malička ten typ človeka, ktorý sa hrabe v počítačoch a postaví si vlastný počítač a, a najradšej sa zavrie v izbe a, a stavia si tam niečo proste 10 hodín, lebo ho to baví a zaujíma. Alebo možno nestavia, ale rozoberá to väčšinou robia, nie? Také zvedavé technické deti. Takže, takže, takže asi tak, takže nebola som úplne nejakým spôsobom smerovaná priamo k technológiám od malička alebo drajvovaná týmto smerom, ale dostala som sa k ním v podstate cez matematiku. Mm-hmm. Takže vyštudovala si tu na Bratislave, na no. Univerzite Komenského a druhý stupeň ti nepostačil a išla si teda na doktorát, je tak? Uh, som RNDR, áno, nie, okay. som, nie som PhD, mm-hmm. som RNDR, takže ešte by to bolo kam posúvať, ale možno raz. Takže aplikovaná matematika, super. A keď sa teraz tak pozrieš späťne na to tvoje štúdium, vedela by si vyhodnotiť, že uh, ako ťa to pripravilo na tú kariérnu cestu? Čo sa týka môjho štúdia tak môžem zaručene povedať, že to vôbec nesplnilo moje očakávania, keď som nastupovala na vysokú školu, pretože som čakala, že sa naučím rôzne matematické metódy, dnes by som to už nazvala neuronové siete a machine learning a algoritmy a, a podobne. A to sa tak úplne nestalo, ale, ale tá aplikovaná matematika, respektíve to štúdium na tejto škole ma naučilo nezľaknúť sa toho, že dôkaz má tri strany a štvorky a treba ho pochopiť a treba ho vedieť zreplikovať a vysvetliť, nielen zreplikovať. A, a naučilo, ma, naučilo ma teda nezľaknúť sa veľkých víziev, naučilo ma myslieť štruktúrovane a určite ma toto štúdium teda, teda naučilo rozmýšľať analyticky a to je najväčšia devíza, akú, akú vám podľa mňa v týchto smeroch vysoká škola môže dať. Takže ak sa niekto zamýšľa nad tým, či ísť týmto smerom alebo neísť technickým na vysokú školu, tak podľa mňa, aj keď možno ten predmet ako taký vás úplne neláka, tak tá vysoká škola vám viedať oveľa viac ako len to jadro toho predmetu. Jednou z možností, ktorú si spomínala, bolo aj učiteľstvo. Uh-huh. A keď už si bola na tej univerzite, tak nezvažovala si aj nejakú možno akademickú cestu? Zvažovala som dokonca, v, keď som končila tretí ročník, tak som chcela robiť cvičiacu. Uh-huh. Lenže tam boli nejaké problémy s tým, že treba mať pedagogické minimum a to mi nesedelo s rozvrhom alebo niečo také. Takže oficiálne som neučila, neoficiálne som doučovala. OK, jasné. Takže nejakú skúsenosť máš a vyskúšala ano. si si to. A kam teda smerovali tie prvé kroky, také pracovné? Prvé pracovné kroky smerovali už počas tretieho ročníka na vysokej škole do Slovakarata Akadémie. Mm-hmm. Čo je úplne skvelý program, ktorý bol práve o tom, alebo teda jeho cieľ bol práve ten zobrať študentov z vysokých škôl, ukázať im, čo je SAP. Predpokladám, že asi poznáte SAP ako software. A je to niečo, čo si nestiahnete do kompu ako trial verziu a môžem sa s tým pohrať. 
Takže oni ako firma, ktorá implementuje rôzne oblasti SAPu rôznym zákazníkom, sa rozhodli ukázať študentom vysokých škôl, čo je SAP, čo sa v tom dá, vyškoliť ich, ich najlepší ľudia nás školili. A následne teda si spomedzi nás vybrali svojich ďalších konzultantov, ale aj tých, ktorí si nevybrali, tak aj tí mali extrémne veľkú pridanú hodnotu v tom, že videli SAP, vedeli, ako sa s ním pracuje, vedeli na čo všetko sa dá využiť a už, už to bola ďalšia skúsenosť navyše a už počas vysokej školy to bola ďalšia, ďalšia vec do životopisu. Mm-hmm. Takže taká tá tvoja prvá pracovná rola, čo obnášala? Čo si konkrétne robila? Učila som sa. Učila sa. A ešte ti za to aj platili. A bolo to štipendium, ktoré si trebalo odpracovať nejakou, nejakou aj brigádou samozrejme. Mm-hmm. A, takže v rámci toho som robila napríklad testerku na rôznych projektoch, ale tiež som robila frontline support, takže dvíhať telefóny rôznym indom a zahraničným zákazníkom a evidovať požiadavky a distribuovať ich na konkrétnych konzultantov, ktorých sa týkali. A vedela si si už v tom čase povedať, že čo z toho ťa najviac baví alebo ktorým smerom by si sa ďalej chcela uberať? Keď som tam nastupovala, tak môj veľký psychický problém bol ten, že som mala 3 roky matfizu, alebo teda 2,5 roka matfizu a Všetci rozprávali o tom, ako pôjdu robiť do banky. Akože klobúk dolu, samozrejme. V bankách niekto robiť musí, ale ja som sa tam skutočne nevidela. Takže ja som mala celkom problém v tom, že OK, tak študujem školu, odkiaľ chcú ísť všetci do banky. Ja tak úplne nie. Tak akože, čo budem robiť? A Slovakorata Akadémia bola úplne skvelá vec, respektíve aj ja som tam potom ostala robiť ako subkonzultant. A bola to úplne skvelá vec, pretože mne sa vyjasnilo. Možno nie tak úplne, ale vyjasnilo sa mi v tom, že chcem robiť niečo analytické, chcem robiť niečo technické, ideálne aj písať nejaké algoritmy a skripty a podobne. Zároveň by som sa chcela rozprávať aj s tými zákazníkmi a pomáhať im riešiť ich problémy a diskutovať s nimi a ukazovať im možnosti, ktoré vlastne technológie dávajú. A takýchto pozícií na trhu nie je veľa. Vo svojej podstate je to iba konzultantská pozícia, ktorú samozrejme môžeš, môžeš robiť vo, vo viacerých firmách. Takže, takže sa mi týmto smerom vykrištalizovalo, čo asi chcem robiť. Mm-hmm. A keď som si potom následne hľadala teda prácu a, a zvažovala, kam sa posunúť ďalej, tak som opäť prešla do konzultantskej pozície, ale s iným nástrojom. OK. A už vtedy ti niečo hovorilo, že machine learning, dátová analytika... A neviem, či ma ľudia z Matfizu pochvália, ale asi nie úplne. Mm-hmm. Tak kedy, kedy to prišlo? Bolo to v čase, keď už si sa blížila k tomu takému veľkému kariérnemu kroku smerom k Emarku? A úprimne povedané, to možno bolo asi až v Emarku. Až v Emarku? Asi, no, čo sa týka datovej analytiky, tak určite áno. Čo sa týka machine learningu, ono tak nejak, akože ten pojem sa vtedy ešte nepoužíval. Vtedy, bože, ja som to mala 40. Ten, ten pojem, a teraz sa neurazte, dámy, pardon. A, a ten pojem sa vtedy, keď som bola na vysokej škole, ešte nepoužíval ako taký buzzword, ako teraz. Mm-hmm. Teraz akože machine learning, dobre, že nie je ešte aj na billboardoch, že kúpte si banány, lebo ich cena je vypočítaná machine learningom. Takže tie metódy, ktoré pod to spadajú, som sa naučila a nejakým spôsobom o nich, o nich som mala prehľad už na vysokej škole, ale nenazývala som to machine learning a už vôbec nie neurónové siete a AI a podobne. Mm-hmm. Takže to, ako tieto metódy a, a tieto veci, ktoré ma naučila aj vysoká škola, sa vnímajú v bežnom svete, som zistila až vďaka aj Marku. A prečo si sa rozhodla 
ísť do Aymarku. Čo bolo takým najväčším možno lákadlom? Čo sa ti na Aymarku páčilo? Veľké množstvo príležitostí a ľudia. Ľudia, pretože kohokoľvek som tam stretla, bez ohľadu na to, či to bola myška, s ktorou som mala pohovor, alebo to bol CEO firmy, alebo to bol hocikto na chodbe, tak tí ľudia mali obrovské množstvo energie. Uh-huh. A mňa to tam proste priťahovalo. A vedela by si nám vysvetliť tak skrátke, že čo vlastne Emark robí? Uh, Emark je už 18 rokov na trhu, už má volebné právo, uh-huh. nedávno. A, a implementuje, implementuje zákazníkom nástroj, ktorý sa volá Klik. Ale nie je to o tom, že im spraví inštaláciu Next, Next, Next a je, funguje, môžete používať ale reálne vytvára a buduje projekty pre zákazníka, šité na mieru tak, aby vlastne tomu zákazníkovi pomohli vyriešiť nejaký jeho problém, čo sa týka dát, spracovania dát, rozhodovania na základe údajov a podobne. A jedna sa vždy o unikátne riešenie pre klienta alebo je niečo, čo viete aplikovať tak akoby univerzálne, že každému a potom až staviate na niečom takom unikátnom? Mala by si byť v našom vizionárskom týme, pretože to je myšlienka, s ktorou sme sa nejakú dobu už pohrávali, pretože donedávna to bolo o tom, že pre každého klienta sa stávalo unikátne riešenie, ktorému bolo šité na mieru. Samozrejme, využíval sa knowledge a skúsenosti z predchádzajúcich implementácií od iných klientov a podobne, ale to riešenie bolo šité na mieru. A keď má firma už takmer 20-ročné skúsenosti, tak presne to vedie k tým myšlienkám, že ale tie riešenia nie sú až tak rozdielne. Proste tie základné veci, ktoré zákazníci riešia, sú veľmi často rovnaké. Alebo je to rovnaký pohľad na dáta, ktorý potrebujú. A preto vlastne vznikol aktuálne portál infinity.app, ktorý bol oficiálne ohlásený minulý pondelok, takže máte úplne čerstvú novinku zo sveta technológií. A je to portál, na ktorom sú zavesené v podstate takéto riešenia a zákazníci, si ich, zákazníci ich vedia využívať priamo na tomto portáli. Takže je to spôsob, akým vybudované riešenie vieme dať na portál, v podstate predstavte si App Store, kde si môžete preskrolovať, ktoré apky sa vám páčia, ktoré pre vás môžu mať pridanú hodnotu a kúpite si ich. Tak presne to isté je na infinity.app, ale sú to riešenie pre dátovú analytiku. A to je extrémne unikátne a vizionárske zmyšľanie. Takže som na teba veľmi hrdá. <laughs> Ďakujem. A ešte sa troška vráťme k tej tvojej prvej pozícii, lebo ty si neprišla do Emarku ako product developerka, alebo už vôbec nie head of product development team, ale prišla si ako konzultantka, predpokladám, ktorá priamo chodila ku klientovi a zavádzala pravdepodobne to riešenie. A aká bola táto rola? Čo ste trebárs konkrétne vedeli pre toho klienta priniesť? Ja som po, ne, po nejakých asi troch mesiacoch, ako nastup, potom ako som nastúpila do Emarku, som dostala prideleného jedného dosť veľkého klienta, nemenovaného. A v podstate som mala projekty u neho na starosti najbližší rok a pol. A, a prebiehalo to asi tak, že oni povedali, čo potrebujú vyriešiť, akú majú potrebu. My sme sa na to nejakým spôsobom pozreli, zanalizovali. Oni nám dali k dispozícii svoje dáta. Toto je to, čím to chceme riešiť. A, a my sme v podstate navrhli, ako by sme to pre nich vedeli vyriešiť a v 
čím by im to mohlo pomôcť. A nachádzame sa vo finančnom sektore, takže, takže v podstate nám dali k dispozícii extrémne množstvo svojich údajov, aby som hovorila o niečom všeobecnom, povedzme výmenné kurzy. A vďaka tomu, že my sme sa k tým dátam dostali, pozreli sme sa na to ako dátoví analytici, tak sme s nimi začali viesť diskusie o napríklad kvalite ich údajov. Pretože veľa zákazníkov si myslí, že potrebujem vyriešiť toto, chcem vidieť, aký je vzťah medzi mojimi ziskami a predajom banánov ale reálne neuvažujú nad tým, že tie dáta, ktoré na to majú, nie sú kompletné. Že t- tie dáta sú, je, je ich strašne málo, alebo proste nie sú kompletné, chýbajú tam nejaké celé roky, tak ako sa z toho dá niečo odvodiť. A, alebo sú to údaje, ktoré nie sú vôbec vhodné na ten typ otázky, ktoré, na ktorú oni hľadajú odpoveď. A v prípade napríklad týchto výmených, výmených sadzieb, výmených kurzov, sme práve s nimi dospeli k tomu, že oni majú v systéme tri druhy výmených kurzov ktoré sa líšia samozrejme, a rôzne oddelenia používajú rôzne výmenné kurzy. A nikto o tom nevedel. <laughs> Takže extrémna pridaná hodnota, zjednotili sme im zdroj údajov. A zrazu začali všetci používať rovnaké čísla, rovnaké dáta a aj rovnaké čísla. Už to nebolo o tom, že keď sa baví človek z kontrolingu, s človekom z účtovníctva, tak jeden povie, že ja mám výsledok 2000 a druhý ja mám výsledok 2500, ale môj je ten správny. Nie, môj je ten správny. Takže extrémna, extrémna prídaná hodnota týchto projektov, ktoré sa robia na mieru pre zákazníka, je práve v tom, že im otvárame pohľad na to, aké sú ich dáta, pomáhame im ich upratať a hľadať v nich prídanú hodnotu. Pretože samozrejme potom nasleduje ten ďalší krok implementácie a to je už nad nejakými vyčistenými rozumnými dátami riešiť a navrhovať a konzultovať s tým klientom čomu tie dáta vedia pridať, akomu vedia pomôcť pri rozhodovaní a čo sú tie základné ukazovatele, ktoré by napríklad manažér alebo, alebo nejaký člen boardu mal vidieť. A je kvalita dát taká najväčšia výzva, s ktorou ste sa u klienta stretávali? Uh, za mňa subjektívne áno. Objektívne ti neviem povedať. A čo môže teda firma spraviť, aby tie dáta mala kvalitné ešte predtým, možno než prídete výkoním? No... Dávať si na to pozor. Znamená to, že sa tomu venuje jeden človek systematicky, jedno oddelenie systematicky? On, ono je to podľa mňa ruka v ruke s tým, ako sa firma zväčšuje. Pretože mm-hmm. kým je firma malá, tak tie dáta vie mať pod kontrolou, pretože má proste tento jasný účtovný systém, tento jasný dochádzkový systém. A v rámci jedného systému tie dáta nemajú až takú tendenciu byť akože... Nešťastné. Byť nešťastné a špinavé. Zatiaľ, čo keď sa tá firma zväčšuje a jedno oddelenie si povie, že my chceme využívať na reporting takýto systém, druhé oddelenie si povie, že my chceme iný systém a pritom je niekde nejaké oddelenie kontrolingu alebo samotný manažment, ktorý potrebuje tie dáta vidieť konsolidovane, tak to je presne ten bod, kedy vznikajú veľmi veľké nezrovnalosti. A to je ten moment, ktorému sa niekto musí venovať a keď to nie je interný človek, tak skôr či neskôr to bude externý konzultant. Takže to bola taká etapa tvojej kariéry, kedy si chodila priamo ku klientovi alebo venovala si sa nejakej firme, v ktorej ste zavádzali nejaký namierušitý produkt. Ako si sa dostala k product developmentu, respektíve ako si sa stala tou head of product development? Uh, head of je uh, veľmi taký heroický názov podľa mňa. 
reálne sme mali tým, ktorý funguje dosť rovnocenne, takže, takže ja som skôr taký koordinátor reálne zatiaľ. A, ale ako som sa dostala k product developmentu, bolo to veľmi také natiahnuté, ale pritom plynulé, pretože v rámci toho, ako som robila práve tento, tento projekt alebo tieto projekty u, u tohto nemenovaného klienta, a, tak som raz vo vlaku z Bratislavy do Košíc potrebovala vyhľadať všetky možné súbory alebo nejakú dokumentáciu o spracovaní geografických údajov v tom nástroji Klik, s ktorým teda my pracujeme. A samozrejme vo vlaku úplne hrozný internet, takže prehľadávať niečo na vzdialenom serveri znamenalo, že každé dve minúty mi vypadne internet a odpojí ma to. Tak som si povedala, že tak mám klik, tak poďme na to. A spravila som algoritmus, ktorý to zbehol raz, prečítal si informácie o všetkých súboroch na tom našom vzdialenom serveri. A ja som si potom offline, to, to stihlo za tie dve minúty, kým vypadol internet, a ja som si potom offline vytipovala, ktoré súbory si budem chcieť pozrieť, keď sa dostanem na internet. A to bola veľmi silná myšlienka, ktorú som vlastne potom prezentovala na najbližšom firemnom sharingu, kde ma e, technickí kolegovia vôbec nesklamali a skonštatovali, že to vôbec nie je nič prevratné. A takýto algoritmus by napísal úplne každý, trošku solidnejší developer v kliku. A ty si bola pyšná, ale nie? Ja som bola že... hrozne hrdá. To bolo úplne, že a čo som spravila, chalení a babi. Bolo to, bolo to super. A Súčasný technický riaditeľ mi povedal, že teda, ale veď takých, takých algoritmov sme už mali niekoľko dokonca, že už to aj napísali ľudia predo mnou. Ale že teda, akože super cvičenie, že si to spravila. Hej, fajn. A, a našťastie v tej miestnosti sedel uh, jeden z majiteľov firmy, ktorému sa tá myšlienka tak veľmi zapáčila, že ju začal rozvíjať a drajvovať ďalej. A vďaka tomu, že to on začal drajvovať ďalej, tak uh, sa tejto myšlienke začal venovať ďalší kolega, ktorý spravil algoritmus, alebo teda program, ktorý číta obsah súborov. A keď sme to teda spojili, tak máme k dispozícii program, ktorý dokáže prečítať obsah všetkých súborov na nejakom mieste, na serveri, vo vašom počítači a zároveň vám ich úplne pekne zvizualizuje, dá k dispozícii, aby ste si ich nich mohli niečo prehľadávať, aby ste si ich mohli kategorizovať a, a podobne. A keďže všetci vieme, čo je GDPR a Neštrukturované dáta sú niečo, čo v rámci GDPR je extrémne veľký problém, tak tento nástroj bol ako stvorený pre GDPR. A to už zase kolegovia z marketingu a z obchodu a, a naši teda vizionársky majiteľia veľmi dobre odhadli, že to bude tá vlna, ktorou vlastne môžeme tento produkt priniesť do sveta. Perfektné. Takže ste akoby spoločne potom budovali tento váš vlastný produkt, ktorý ano. sa volá Krtko. Krtko. Interne, <laughs> interne je to teda Krtko. A tento Emark Mall, je to niečo, čo už si môžu u vás objednať aj iné firmy? Áno, áno, absolútne. Je to, je to k dispozícii, má dokonca vlastnú webovú stránku emarkmall.com, kde si viete pozrieť aj demo, ako ten produkt reálne vyzerá, samozrejme nad dami dátami. Čiže všetko ste to budovali v kliku? Áno. A možno vysvetli ešte, že čo vlastne všetko klik dokáže. Aby sme si to vedeli zhruba predstaviť, my čo sme s klikom možno nikdy nerobili. Všetko. <laughs> klik je... Uh, Nazvime to, že klik je, klik je platforma. Klik je nástroj, ktorý uh, má najdlhšiu históriu medzi lídrami v rámci uh, nástrojov na data analytics a business intelligence. 
A je to v podstate platforma, kde si na jednej strane viete veľmi jednoducho natiahnuť svoje dáta. Takže keď máte nejaký Excel, tak spravíte drag and drop, natiahnete si to tam a on ich dokáže načítať a spracovať. A extrémne jednoducho si dokážete nad týmito dátami spraviť vlastné analýzy, vlastné pohľady a podobne. Kto sa zúčastnil včerajšieho workshopu, tak ten o tom už vie. A, a tým pádom má to extrémne jednoduchú stránku pre užívateľa, ktorý nechce ísť technicky do hĺbky a vie mať pridanú hodnotu z tohto nástroja. Na druhej strane, tým, že je to platforma, je to otvorené technickým užívateľom. Takže sofistikovanejší konzultanti alebo teda sofistikovanejší užívateľia si v tom vedia napísať absolútne vlastné skripty, ktoré napríklad prehľadajú všetky dokumenty na serveri. Mm-hmm. Výborne, to znie, to znie veľmi fajn. A aby som ešte doplnila, spomínala mm-hmm. si teda workshop, tak je to workshop, ktorý sme my mali v rámci programu Minitech MBA for Women včera práve s Emarkom, kde sme sa učili s klikom robiť. A, takže už aj účastníčky nášho programu majú nejaký základ. A, dokonca si vyskúšali takú rolu analytika na pár klikov, vytvorili si vlastnú aplikáciu a v podstate to všetko trvalo asi nejaké 3 hodinky. Takže a, všetko sa to myslím si, že dá naučiť a, a veľmi a, využiť, a, či už v práci alebo možno aj v osobnom živote na, na nejaké zaujímavé veci. Napríklad ťa doplním, ja som využila klik prvýkrát, ešte som ani nerobila v Emarku, využila som ho v rámci bakalárskej práce uh-huh. na vysokej škole. Potom následne som si k ňom robila aj RDR. Uh-huh. A dá sa to teda využívať nielen pre, pre biznis a pre finálnych zákazníkov, dá sa to využívať aj v rámci rôzneho researchu na vysokých školách. Akékoľvek spracovanie dát, ktoré robíte v Exceli, viete spraviť v kliku. Lepšie. Možno, že aj jednoduchšie a rýchlejšie. Áno. OK, super. Mne sa veľmi páči celý tento to premostenie, že Emark a zrazu Infinity. Už si to troška nejak načrtla, ale povedz o tom aj niečo viacej, že aké máte, aké máte ambície z Infinity. Pretože keď sme sa ešte pripravovali na ten dnešný event, tak si bola Head of Product Development v Emarku, ale dnes už si v Infinity, takže pravdepodobne to bude niečo väčšie. Má to veľkú víziu. Emark stále ostáva veľký so svojou vlastnou veľkou víziou, takže tvoríme veľké vízie a ideme si za nimi, ale ako hovorím s takýmito ľuďmi, je to, je to radosť. A možno taká veľmi, veľmi zostručnený timeline, časová os. A ako vznikol teda krtko ako prvý kvázi produkt Emarku, tak sme začali uvažovať nad tým, že s tak dlhoročnou expertízou by sme sa možno mohli zameriavať aj na vývoj vlastných produktov. A tým pádom sme prišli vlastne majiteľia firmy s myšlienkou, aby sme vlastne vytvorili samostatný produktový tím. A to budú ľudia, ktorí už odovzdajú všetky klientské projekty a začnú sa zaoberať a fokusovať iba na vývoj produktov. Tak vznikol produktový tím, je vlastne inak odpoveď na tvoju predchádzajúcu otázku, kde som sa dostala do nejakej koordinačnej pozície. A tento produktový tím sa volal Emark Systems, lebo ešte stále to bol tím, ktorý bol pod Emarkom ako takým. A keďže sme prišli napríklad s touto úžasnou platformou infinity.app, čo je v podstate ten App Store pre riešenie na dátovú analytiku, a tak samozrejme dáva zmysel, aby sme sa úplne oddelili, vytvorili si vlastnú identitu ako produktový tím a Emark ostal stále našim dôležitým strategickým partnerom, ale v rámci vývoja produktov sa samozrejme už 
tá cieľová skupina trochu mení a našou cieľovou skupinou sú ostatní partnery, mm-hmm. ktorým naše produkty pomôžu prinášať pridanú hodnotu ich vlastným klientom. Jasné. Čiže Infinity je spin-off E-marku, no. ktorý má globálny potenciál tým, že partnerov môžete mať v podstate kdekoľvek na svete. Áno. A už na tom pracujeme. A čo máte dneska? Čo dneska nájdeme na tej platforme? Aké aplikácie? Platforma je už v dispozícii, takže si ju kľudne môžete preklikať. A aktuálne sú tam aplikácie, ktoré sú zamerané napríklad na vyhodnocovanie taskov z Jiri. Uh-huh. Jira je celkom, celkom rozšírený systém, ktorý sa využíva na evidenciu taskov. A potom je tam aplikácia, ktorá napríklad slúži na vyhodnocovanie analýzu cashflow, čo je uh-huh. tiež otázka, alebo teda oblasť, v ktorej sa venujú rôzne firmy a potrebujú na to riešenie. Tak táto naša platforma im ho dáva uh-huh. na pár klikov. A, a ešte sú tam rôzne, rôzne demo aplikácie, ktoré vlastne navnadzujú užívateľa na to, čo ho čaká a čo príbudne v veľmi blízkej budúcnosti. A teraz sa spýtam, možno tak troška provokačne. No poď do toho. <laughs> čo bude teraz s Zemarkom? V podstate z toho, čo hovoríš, mám taký dojem, akoby vy už možno nebudete musieť ako Emark prichádzať ku klientovi, ale on si môže na Infinity pozrieť apky a zistiť, že to je presne to, čo potrebujeme. Kúpi si to za možno nižšie peniaze a možno Emark vôbec nebude tým pádom potrebovať ako toho konzultanta? Alebo je tu ešte nejaká taká, že nová cesta pre ten Emark? Vízia, že si každý kúpi niečo na Infinity je silná, ale samozrejme vieme, že sú use casey, kde ten klient chce riešenie postavené iba u ňoho, ideálne na offline servery, lebo security a bezpečnosť a podobne. Takže a zároveň špecifické na nejaké jeho dáta alebo jeho, pre jeho konkrétne potreby. Takže tento trh podľa mňa stále existovať bude, aj keď bude možno menší. Ale to, čo Emark má, sú práve tí ľudia a tie takmer 20-ročné skúsenosti z rôznych implementácií. Takže Emark je práve ten partner, ktorý bude vedieť vytvárať riešenia, ktoré budú môcť byť ponúkané cez túto platformu. Jasné, takže tá synergia tam stále zostáva. Absolutne. Veľmi sa mi páči, ako hovoríš o tom, že tí ľudia v Emarku prichádzali s takými inovatívnymi myšlienkami a isté aj vaše vedenie je také veľmi podnikavé. Čím si myslíš, že to je, že sa takto navzájom priťahujete, že sa v tom Emarku naozaj stretávajú ľudia, ktorí majú ten podnikateľský mindset a chuť prinášať inovácie? Veľká, veľká zásluha patrí určite Miške, ktorá má na starosti náš uh, hiringový proces. <laughs> Takže ten prvotný kontakt s tými ľuďmi zabezpečuje ona a zároveň si vlastne na nich už, už tvorí nejaký prvotný názor. A väčšinou ich nadchne. Takže mm-hmm. potom sa pokračuje ďalej v hiringovom procese. A, a čo sa týka toho, že, že možno priťahujeme takto zmyšľajúcich ľudí, tak... Um, Čítam v súčasnosti knihu, ako funguje Google. Uh-huh. Veľmi dobrá kniha, inak odporúčam. Aj keď čítam už 3 mesiace, lebo nemám čas. Ale veľmi dobrá kniha. A bola tam spomenutá veľmi pekná teória, ktorá hovorila o tom, že smart creatives, čo sú ľudia, ktorí majú aj kus technického myslenia, aj kus biznisového myslenia, aj kus vizionára v sebe, 
veľmi často priťahujú podobne zmyšľajúcich ľudí. Uh-huh. A to, to v podstate si overili aj samotní googlery, keď sa Google začal rozrastať, pretože k ním na pohovory chodilo tak veľa podobne zmyšľajúcich ľudí, až sa presne začali zamýšľať nad tým, že to asi nemôže byť náhoda. Uh-huh. A ono to asi nie je náhoda. Takže keďže máme takto zmyšľajúcich majiteľov firmy a takto zmyšľajúce jadro firmy a snažíme sa všetci šíriť tú energiu ďalej, čo sa mi dúfam možno aj teraz trošku darí, tak priťahujeme, priťahujeme podobne zmyšľajúcich ľudí. Perfektne. Predpokladám, že ľudia s takýmto mindsetom sa stretli aj v uplynulých dňoch v Amerike, kde ste boli na obrovskej konferencii Connections. S akým cieľom ste tam šli, čo ste tam zažili a aké to celé bolo? Bolo to úžasné, bolo to veľkolepé. Začnem tak konca. Bolo to americké nahobkané, takže... Keď to celé začínalo, tak samozrejme CEO kliku vybehol akčne na pódium, dobre, že z neho nekvapkal pod a podobne. A možno to znie trošku vtipne, ale zažiť to fakt stojí za to. Mm-hmm. <laughs> Človek je potom taký nahobkaný ešte niekoľko týždňov. A je to konferencia, ktorá sa zúčastňuje niekoľko tisíc ľudí a, a sú to samozrejme ľudia priamo z kliku, ktorí riadia, ale vyvíjajú, vyvíjajú klik ako taký. Je to množstvo ľudí z partnerských firiem, ktorí pôsobia podobne ako Emark, takže implementujú tento nástroj finálnym zákazníkom a samozrejme zúčastňujú sa tej konferencie aj finálni zákazníci. A keďže tá konferencia má takéto veľmi široké obsadenie, alebo teda veľmi široký záber a štandardne tam všetci vizionári a podobne kreatívne smýšľajúci ľudia chcú byť a väčšinou sú, tak to bolo najlepšie miesto, kde sme my mohli ohlásiť infinity.app mm-hmm. ako, ako veľmi inovatívny projekt, ktorým sme teda prišli. A spolu s ním sme ohlásili aj teda vytvorenie Infinity ako produktovej, samostatnej produktovej firmy, už s nejakým portfóliom produktov, nielen infinity.app. A, a samozrejme sme načerpali veľmi veľa inšpirácie, poznali sa s mnohými ľuďmi a, a snáď ich nadchli pre naše produkty. Takže postupne by tie apky mali pribúdať aj no, možno na základe tejto konferencie. Určite áno. Určite áno. Malo to veľmi pozitívny ohlas predovšetkým medzi partnermi, ktorí sa chcú stať súčasťou takéhoto konceptu, ktorý možno mi neveríte, ale on je fakt akože unikátny a vo svete s tým ešte nik- nikto neprišiel, pretože to nie je koncept zameraný na konkurenciu. Poďme sa byť s partnerom, ale je to koncept ktorý je o tom, aby si zákazník mohol vybrať, čo je pre neho najlepšie. A tým pádom partner na tom bude zarábať vtedy, ak spraví skutočne najlepšie riešenie. Uh-huh. A ja by som ešte veľmi rada teraz načrela do tej témy, ktorá je dneska taká nosná, je to dátová analytika. Máme tu niekoho, kto je dátový analytik alebo pracuje v oblasti dátovej analytiky? Nejaké ruky sa zdvihli a nezdvihla sa väčšina. Takže podľa mňa poďme si ešte povedať, že čo za oblasť je to tá dátová analytika. Spomínala si, že sú tu aj nejaké tie buzzwords, ktoré sa často objavujú. Teda data analytics, machine learning, big data. Vysvetli nám, že aké je vôbec prepojenie medzi týmito pojmami. Pred pár dňami <laughs> kolega 
napísala do nášho spoločného četu, že sa rozhodol začať blogovať o dátovej gramotnosti a mm-hmm. o tom, a, aby rozšíril povedomie ľudí o tom, ako sa kriticky pozerať na dáta. Mm-hmm. Má tam prvý blog, je to datovagramotnosti.sk, ak by vás to zaujímalo. Má tam prvý blog, ktorý je v podstate introm do tejto problematiky a veľmi pekne tam napísal, že v dnešnej dobe sú ľudia už v podstate roboti, ktorí majú prístup ku všetkým informáciám, pretože stačí vytiahnuť mobilný telefón. A v dnešnom svete máme k dispozícii tak extrémne množstvo údajov, a nielen k dispozícii, ale my sme nimi proste úplne zahotení, aj keď nechceme, tak sa proste na nás zo všetkých strán valia dáta, že je enormne zložité sa v tých dátach vyznať a vedieť, čo tie dáta znamenajú, čo nám tie dáta hovoria a už vôbec začať robiť svoje rozhodnutia na základe týchto dát. A dátová analytika je v podstate táto oblasť, aspoň podľa môjho, môjho chápania, pretože samozrejme koľko ľudí, toľko rôznych chápaní týchto buzzwords v podstate, alebo teda často využívaných slovných spojení. A teda podľa môjho názoru dátová analytika je práve tá oblasť, v ktorej sa ľudia snažia pochopiť tie dáta, nejakým spôsobom ich kategorizovať, zosumarizovať, očistiť a premeniť ich na informácie, ktoré iní ľudia môžu využívať. Napríklad, keď, si, um, keď sa pozrieme na to, že keď idem ráno do roboty, tak si najprv pozriem na mobile, kde sú zápchy. Ale reálne tie dáta vyzerajú inak. To sú jednotky nuly alebo, alebo nejaké iné číselka proste v tabuľkách, ktoré by mi nepovedali nič. A už vôbec by som sa nestihla podľa nich ráno rozhodnúť, či chcem ísť cez seneckú cestu alebo, alebo po diálnici. A Dátová analytika ich mení na použiteľné zdroje informácií. Uh-huh. Dobre, a tie ďalšie Big slova? data. Big data. Ha. Big data, veľmi pekné uh, slovné spojenie, ktoré uh, je podľa mňa extrémne vymyslené. <laughs> Vymysleli ho ľudia, ktorí sa dostali na hranicu svojich možností a nevedeli spracovať nejaké množstvo údajov a povedali, že už sú príliš veľké. Tak ako keď niekto povie, že nie som technický typ. Jasné. Proste bodka stačí, nepýtajte sa ma, tieto dáta už nespracúvam. Sú veľké, nespracúvame. Nazvime ich big data, bude to cool. Presne. Ale tento, tento, toto slovné spojenie sa veľmi uchytilo a mm-hmm. začalo sa používať, takže ak by niekoho možno zaujívali nejaké definície a takéto veci, jedná sa nielen napríklad o veľké dáta, čo sa týka miesta, ktoré zaberajú niekde na disku. Jedná sa aj o dáta, ktoré pribúdajú extrémne rýchlo takže väčšinou nejaké údaje z kamier, senzorov a podobne. Proste sú príliš rýchle na to, aby ich štandardný systém vedel spracovať. Opäť je to taká hranica. Toto už neviem, toto už sú big data. Alebo sú a, extrémne variabilné. Majú veľmi veľkú diverzitu. Uh-huh. Čo sú väčšinou neštrukturované údaje a to je opäť niečo, čo je problém spracovať. Dobre, a teraz Emark vnímame na Slovensku ako nejakého lídra v business intelligence. Povedz nám o business intelligence. A opäť môj subjektívny názor, ako vysvetliť tento pojem, je ten, že extrémne jednoducho. V biznise robiť rozhodnutia na základe informácií, ktoré mi pripravil dátový analytik a nezľakol sa veľkých dát. Super, perfektné, veľmi užitočné, veľmi pochopiteľné. A posledný pojem machine learning, to je snad dnes už všade. A veľa sa o tom učí, a 
Čo je také najdôležitejšie, čo by sme o machine learningu mali vedieť? Čo by sme mali pochopiť tak na úvod? Ľudskou rečou, machine learning je program, ktorý niečo vypočíta a keď mu poviete, že tu si spravil chybu, tak on zistí, že spravil, alebo zistí, on zistí, kde všade to vstúpilo v tom výpočte a naučí sa z tejto svojej chyby dať vám v budúcnosti presnejší výsledok. Mm-hmm. Ale nie je, to, nie, je to, nie je to jedna metóda, nie je to jeden algoritmus. Je to extrémne množstvo algoritmov a metód, ktoré sa dajú využívať, ale spoločné majú práve to, že machine learning, stroj sa vie učiť. Jasné. A ak sú tu nejakí ľudia, alebo nás počúvajú ľudia, ktorí majú záujem sa v týchto oblastiach ďalej vzdelávať a zdokonalovať, čo by si im odporúčila? Keď sa bavíme o machine learningu a takýchto veciach, určite odporúčam rôzne webové stránky, kde sa, dajú, kde sa dá prihlásiť na kurzy, kúpiť si kurzy. Uh-huh. Môžem menovať? Či aká je politika? Skúsme tak všeobecne. Uh-huh. Sú to proste online uh-huh. kurzy uh-huh. zamerané na tieto uh-huh. témy. Skúsme tak. Uh-huh. Sú to online kurzy zamerané na tieto témy. Uh-huh. A-, a v dnešnej dobe sa podľa mňa takýchto kurzov koná veľmi veľa aj lokálne. Ako som uh-huh. spomínala, vy sami ste včera vlastne spolu s Markom teda organizovali workshop. Takže sú to veci, ktoré možno nie sú niekde na billboardoch, ale ak si človek vytipuje správne osoby alebo správne firmy, ktoré sledovať na sociálnych sieťach, tak o všetkých týchto udalostiach vie mať dosť dobrý prehľad. Uh-huh. Napríklad, odkedy sledujem teba, tak viem o dosť veľa veciach, o ktorých som predtým nevedela, že sa v Bratislave dejú a sú skvelé. Super. A keď sa tak pozrieš, že napríklad na univerzity vnímaš, že sa dostatočná pozornosť venuje aj týmto témam, že to dostatočne odzrkadluje tú potrebu, ktorá momentálne na trhu je v dátovej analytike? Bohužiaľ si myslím, že tak úplne nie. A práve na firmách ako Emark a ľuďoch ako sme my, ktorí si to uvedomujú, je to, aby sme s tým niečo začali robiť a aby sme to začali posúvať ďalej. A, a podporovali univerzity, podporovali ľudí, vytvárali vlastné kurzy a, a šírili tieto vedomosti. Pretože nie je to o tom naučiť sa jadrovú fyziku. Je v dnešnej dobe extrémne dôležité vedieť sa pozrieť na dáta a vedieť sa pozrieť na dáta kriticky. Mm-hmm pretože oni nie vždy hovoria pravdu. Ty máš aj na LinkedIn napísané takú veľmi peknú vetu, že prečítam, že uh, you don't need to torture the data to tell you the truth, you just need to understand it. A to je veľmi pekné, je to veľmi jednoducho a možno je to troška uh, náročnejšie už potom uh, v praxi uh, realizovať. Uh, dobre, a ešte sa ťa spýtam, vždycky sa to pýtam uh, každej našej hostky a uh, vždycky je to teda žena. A ako sa aj ty cítiš v tomto IT svete? Možno, keď si obklopená naozaj, že prevažne mužmi. No. <laughs> um, aby som ti trošku kontrovala. Uh, v IT svete, v ktorom sa pohybujem ja, nie je až tak veľká presila chlapov oproti ženám. Uh-huh. De to málo kto tomu uverí, ale na vysokej škole, kde som študovala aplikovanú matematiku, nás bolo 50 na 50. Mm-hmm. Takže podľa mňa je to, je to predsudok, ktorý, ktorý ľudia majú, pretože takýmto spôsobom, alebo takto, 
to kedysi vyzeralo, ale teraz sa to už, už posúva ďalej a aj vďaka podobným organizáciám, ako, ako zastrešuješ ty a pod, vďaka podobným projektom. Takže podľa mňa, keby som bola jediná v IT firme plnej chlapov, tak je to trochu iné. Nie mm-hmm. som v takejto pozícii. A, a s kolegami, ktorých mám, sa mi robí úplne perfektne, ale nemyslím si, že je to úplne o tom, či sú chlapi alebo či sú, či sú ženy. Je Jasne. to skutočne o tom mindsete a o tom type ľudí, ktorých človek v týme má. A ako hovorím, v MR-ku sú smart creatives a radosť s nimi robiť. Jasné. A snažíš sa nejakým spôsobom podporovať ženy, aby objavovali tento svet, aby sa nebáli vydať na túto kariérnu cestu? Úprimne povedané sa začínam snažiť. Začínaš sa snažiť, že by <laughs> Pre, si privítala. Preto sme sa presne aj my skontaktovali. Jasné. A, a budem veľmi rada, ak budem môcť byť nápomocná. A nie len pre ženy, ale pre všetkých, ktorí majú možno nejaký nevysvetliteľný strach z toho, že IT a technický typ a technológie, big data a podobne. Jasné. A ešte sa spýtam na Margo tej vašej inovatívnosti, že je nejaký ideálny produkt alebo niečo, čo by si si prijala, že by ste raz vyvinuli? Viem, že teraz máte za sebou Infinity, ale niečo možno, čo vidíš ešte tak do budúcnosti, že by bolo pre teba také akoby vysnívané. Ak by som aj mala, asi by som to takto verejne nepredávala. Nepovedala. By si sa bála, že ti to ukradneme. Aj, aj, aj. Tak toľko šikovných ľudí na jednom mieste, vieš, niekto by sa toho chopil skôr ako ja. Dobre, dobre, tak necháme si to teda takto u seba ako tajomstvo. A prezredňam ešte, že ako sa ty vzdelávaš, okrem toho, že si denne v tom kolobehu technológií, tak kde čerpáš ty informácie a či je ešte nejaká oblasť mimo techu, v ktorej si rozširuješ tie svoje vedomosti? Denodenne, teda okrem mojej bežnej práce, som na sociálnych sieťach. A nie tak, že si s niekým dopisujem, že ako sa máš a aké máte počasie v Amerike. Ale, ale sledujem, sledujem novinky, čo sa týka technológií. Tak ako som vravela, že mám vytipované nejaké firmy, nejakých ľudí, ktorí denodene prinášajú nové informácie. Takže ich používam ako veľmi dobrý zdroj. Uh-huh. Zdroj informácií, myšlienok a, a nápadov. A popri tom sa snažím identifikovať možno nejaké aj krátkodobejšie potreby, ktoré, ktoré by teda bolo potrebné zastrešiť. Napríklad v prípade vývoja produktov ako takého. Hovorila som, že sme malý tým a, a sú to v podstate programátori a ja. Uh-huh. Takže čo nemáme zastrešené? UX. Okay. <laughs> Takže som sa rozhodla spraviť si kurz na user experience. Uh-huh. Popri, popri práci, bez problémov, ako som spomínala, tie, tie online kurzy skutočne umožňujú človeku pozrieť si e, zo pár lekcií v autobuse so sluchatkami v ušiach. A, ale dôležité je, aby keď sa človek rozhodne v niečom takomto vyvzdelať, tak to vedel reálne použiť. Pretože som si spravila aj niekoľko kurzov, ktoré som už nikdy nevyužila a teraz si ich už ani nepamätám, takže to bol zbytočne vyhodený čas. Uh-huh. Takže vzdelávam sa, chcem sa vzdelávať a snažím sa identifikovať to, čo viem reálne využiť a čo vie mať reálnu pridanú hodnotu. Takže tak veľmi prakticky, Áno. racionálne. A ktorá z technológií tebe najviac uľahčuje život? Fú, 
všetky. <laughs> ja som, ja som uh, taký ten typ človeka, ktorý bohužiaľ si pred spaním pozrie maily na telefóne. Potom si napíše nejaké poznámky, že netreba zabudnúť, že zajtra treba toto, 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 toto. Potom môžem pokojne zaspať. A ešte nemám Kindle, uh-huh. takže túto technológiu nevyužívam. A hovorím ráno, keď sa občas treba rozhodnúť, kade ísť do roboty, tak využívať aplikácie, ktoré, ktoré uľahčujú rozhodovanie, pretože je tam dobrá dátová analytika. A zohriať si obed v mikrovlnke, napísať si s ľuďmi v Austrálii alebo v Amerike. Dnes som mala call s indami, zajtra uh-huh. pokračujem. A, a to všetko je možné jedine, jedine vďaka technológiám. Takže... Takže asi všetky. Všetko možné. A sú nejaké firmy, ktoré máš takže špeciálne rada alebo nejaký špeciálny produkt, ktorý sleduješ a obdivuješ za to, aký je? A určite nepoviem nič prekvapivé, keď poviem, že je Marga Klik. <laughs> samozrejme. A nič prekvapivé nie je ani to, že veľmi inšpiratívna firma je Tesla, samozrejme. Uh-huh. A čo sa týka ľudí, tak veľmi zaujímaví sú napríklad Simon Sinek uh-huh. alebo, alebo Adam Grant ktorí majú veľmi zaujímavé pohľady na prácu v tímoch, a efektivitu ľudí, management ľudí a leadership. Dobre, super. Ja sa teraz takto obrátim do publika a dám priestor na vaše otázky. Máme ešte zo pár minút, ak by ste sa chceli Majky spýtať čokoľvek ohľadne jej práce, ohľadne dátovej analytiky, ohľadne ich inovatívnosti, čokoľvek ohľadne Infinity, tak máte teraz priestor. A tým, že sa teda jedná o podcast, tak ja by som aj potom otázku zopakovala, aby ju bolo dostatočne počuť aj v podcaste. Nech sa páči. Uh-huh. Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať, aký je váš názor na to, ako s dátami pracuje spoločnosť Google? A druhá časť otázky, že ako sa poberáte na obavy niektorých ľudí z toho, že ich, že ich Google sleduje a podobne. Takže zopakujem len, že ako sa pozrieš, Majka, na to, ako s dátami narába Google a čo, ako vnímaš tie obavy ľudí, a že čo Google s ich dátami robí? A poprosím, týkajme si. <laughs> a keďže... Patríme medzi tú skupinu ľudí, ktorá nie je úplne OK s tým, čo, čo, sa, čo sa deje s mojimi dátami a, a neverím úplne tomu, že v rámci spracovania dát Google je úplne všetko košer. Možno nie chcene, ale ako som vravela, čím viac firma rastie, tým viac vznikajú, vznikajú takéto, aj takéto problémy. Takže je veľmi možné, že nejaké problémy majú, majú aj oni. Ale osobne... Google úplne nepatrí medzi firmy, ktoré, ktoré ja vyslovene sledujem. Takže nejakú jasnejšiu, jasnejší názor na to asi nemám. Ale treba byť opatrný. A je niečo špecifické, čo by si odporúčala v súvislosti s ochranou dát? Um, vypnúť si sledovanie Googlem, ktorý aj keď si vypnem gps tak mi dá reklamy na obchody v okolí, kde sa nachádzam. Prečo? A sme dobre odhadol. Jasné. Dobre. Máme ďalšiu otázku z publika? Tam sa niekto škrábe za dverami. Pozdravujeme. Nemáte žiadne obavy, kľudne sa pýtajte. 
Čokoľvek praktické, možno aj na nejaký projekt, ktorý ste mali ve Marku, riešil nejaký problém klienta? Keď nie sú otázky, tak by som možno ja ešte rada dodala. A na to, aby ste začali robiť v Emarku, a teraz to neberte ako hiringovú kampaň, ale na to, aby ste začali robiť v Emarku, nepotrebujete mať 30-ročné skúsenosti s klikom. Podľa mňa je to podobné aj v iných konzultantských firmách, ale nemôžem za nich hovoriť, takže to si musíte zistiť sami. Ale čo sa týka Emarku, tak úplne štandardný proces je ten, že uchádzač, ktorý príde, príde na pohovor a chce postúpiť do ďalšieho kola, tak v tom momente je prvýkrát opoznámený s technológiou kliku, dostane nejaké zadanie na vypracovanie a, a v rámci pohovoru sa ho ešte pýtame na jeho názor na tú technológiu, ako sa mu s ňou pracovalo a podobne. A až potom, ako nastúpi, tak je začlenený do nejakého programu interného rozvoja alebo teda vzdelávania a, a začne reálne tú technológiu využívať. Lebo to je, to je vec, ktorej sa podľa mňa veľa ľudí bojí, že prídem na pohovor do firmy, ktorá robí s nástrojom, o ktorom som v živote nepočul. Nevadí. Firma konzultantov v dnešnom akčnom technologickom svete by mala byť postavená na ľuďoch, ktorí sa chcú učiť a ktorí sa chcú vzdelávať. A absolútne stačí, keď sa daný konkrétny nástroj začnete učiť a začnete sa v ňom vzdelávať v momente, keď do tej firmy nastúpite. To je veľmi dobrá informácia určite práve pre tých, ktorí zvažujú takúto kariéru, že nie je nevyhnutné byť pokročilý používateľ. Dôležitejšie je možno práve ten mindset a chuť učiť sa. A aké možnosti sú vôbec v tej oblasti datovej analytiky? Že iste každý z nás pozná, že OK, toto je datový analytik, asi analýzuje dáta. Čo ešte iné sa dá robiť v oblasti datovej analytiky? V oblasti datovej analytiky sa dá čistiť dáta. Mm-hmm. <laughs> Niektorí ľudia to majú ako full time, hlavne vo veľkých korporátoch. Takže skutočne čistiť dáta, kontrolovať tie dáta, či sa zrazu nezačali ukladať nejaké iné hodnoty napríklad. Alebo deto, kvalita dát je extrémne dôležitá, keď sa zavádzajú nové softvery do nejakej mm-hmm. spoločnosti. Takže opäť je vždy lepšie, keď je súčasťou takéhoto projektu aj nejaký dátový analytik, ktorý drží pod kontrolou tú dátovú kvalitu. Keď sa bavíme o tom, že povedzme, že tie dáta sú nejako kvalitné a, a ideme ďalej, tak dátový analytik, ako som spomínala, podľa môjho vnímania je ten, ktorý transformuje dáta na informácie. Takže on tie dáta musí spoznať, musí, musí ich začať chápať a musí ich správnym spôsobom transformovať na informácie tak, aby ich pochopili tí ľudia, ktorí majú 3 minúty na to, aby sa pozreli do telefónu alebo si zapli nejakú aplikáciu v počítači. A, a to je extrémne dôležitá úloha, pretože, ako som spomínala, tak aj v machine learningu, ale AI a advanced analytics a všetkých týchto témach, bez ohľadu na to, ako, ako ich nazvete, je veľmi veľké množstvo metód a, a spôsobov, ako s dátami pracovať. A správny a dobrý dátový analytik by mal tieto metódy veľmi dobre zvážiť, pokojne vyskúšať niekoľko z nich a rozhodnúť, ktorá z nich dáva najdôveryhodnejšie výsledky. Pretože už len taká korelácia, keď vám vyjde, že 
ja stále s tými banánmi, ale že predaj banánov koreluje pozitívne s odmenami nášho obchodníckého týmu, napríklad, vymyslela som si, tak to neznamená, že keď budeme mať dobrý kvartál, tak sa všetci bojte, lebo zdražajú banány. Takže je dôležité vybrať, vybrať správne metódy, správne sa na tie dáta pozrieť a zároveň ich veľmi dobre správne interpretovať a šíriť tú vedomosť ďalej a vyvzdelať ľudí, ktorí tie informácie budú využívať v tom, aby sa na tie informácie vedeli správne pozerať a aby ich správne chápali. Uh-huh. Aký je teda dopyt po ľuďoch, ktorí dokážu pracovať s dátami? Konkrétne kľudne povedzme toho dátového analytika. Podľa mňa extrémne veľký. A stále rastúci? A do budúcna rastúci? Do budúcna určite rastúci, stále rastúci, pretože nie som si istá presným číslom, ale buď tento rok, alebo teda že za posledný rok, alebo za posledné dva roky ľudstvo vyprodukovalo také množstvo údajov, ako za celú históriu predtým. Okay. A tento trend sa už nezmení proste tých dát bude stále a stále pribúdať. Takže každý človek, ktorý sa bude nejakým spôsobom v tejto oblasti analyzovať, bude vedieť mať pridanú hodnotu aj v budúcnosti v našom svete. Že je to veľmi perspektívna práca, perspektívne povolanie. A skúsim ešte nejakú otázočku z publika. Nech sa páči. Ešte zopakujem, že otázka z publika bola, že či je potrebný, alebo aký je ten štartovací balíček pre človeka, ktorý by chcel byť v dátovej analytike. Štartovací balíček obsahuje jedno balenie načenia. Jedno balenie odhodlanie. A, a podľa mňa, ak sa človek, ktorý je nadšený a odhodlaný, rozhodne robiť dátovú analytiku, tak s tým svojim nadšením a odhodlaním si ten balíček svojim spôsobom vybuduje. Nemyslím si, že existuje nejaký jeden kurz, ktorý je dôležitý, že keď tento budete mať, tak potom môžete chodiť na pohovory na dátového analytika. Pretože je to extrémne široká oblasť. Takže, takže je dôležité chopiť sa aj z nejakej vlastnej strany a, a proste začať. A môžete byť prospešné to, že vieš napríklad programovať? Alebo človek, ktorý programuje, už nemá takú tendenciu ísť potom do dátovej analytiky? Podľa mňa závisí od človeka, pretože ja som na vysokej škole programovala a išla som do dátovej analytiky a teraz zase nejako programujem a tak ďalej. A nemyslím si, že by to bola nejaká extrémna ani výhoda, ani nevýhoda. Na jednej strane tým, že som programovala, tak som sa na veci pozerala dosť štruktúrovania systematicky, pretože písanie kódu ťa to veľmi dobre naučí. Uh-huh. A, ale zase na druhej strane, keď do dátovej analytiky príde človek, ktorý možno neprogramoval 5 rokov na vysokej škole, tak sa na tie dáta pozera úplne inak. A nie je to zlé, pretože ako hovorím, na dáta sa treba pozerať kriticky. Takže ak jednému datasetu postavíte 5 ľudí a každý sa na neho pozrie inak a uvidí v tom niečo iné, nič z toho nie je nesprávna odpoveď. Takže dá sa stavať aj na takomto backgrounde, aj na takomto backgrounde. Takže tam je zaujímavá tá pestrosť tých názorov. Absolutne. 
Dobre, ešte máme otázočku z publika vzadu, nech sa páči. Ja ešte zopakujem, otázka z publika je, že do akej miery máte v EMARKu otvorené dvere pre uchádzačov, uchádzačky, ktoré nemajú za sebou dlhoročné skúsenosti, vyštudovali napríklad humanitné vedy, ale majú za sebou nejaký kurs, ktorý ich už naviedol na túto cestu. Ak majú kurs, majú výhodu oproti ostatným uchádzačkám. Ja keď som nastupovala, tak som bola... Nehovorím, že prvý, nie som si úplne istá celou históriou firmy, ale v momente, keď som nastupovala, bola som jediná nadchvízačka v celom týme. Takže absolútne to nie je o tom, že je to tým ľudí postavený na nadchvízákoch, prírodovecoch a ajťákoch. Ako hovorím, to, čo je potrebné, je jeden balíček nadšenia a jeden balíček odhodlania. A akýkoľvek kurz navyše je iba veľká pridaná hodnota. Že veľmi povzbudivé slova na záver. Pravdivé. To je najlepšie, keď sú pravdivé slova po uzbudívení. Určite áno. Majka, ďakujeme ti krásne, že si prišla medzi nás do WebSupportu na dnešnú diskusiu, že si nám priblížila tvoju profesiu a že si nám priblížila prácu v EMARKu a poodhalila aj to zákulisie dátovej analytiky. Ak máš ešte chvíľočku priestor, budeme radi, ak medzi nami zostaneš a pokojne sa Majky pýtajte otázky aj po skončení oficiálnej časti. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dneska prišli a prajem ešte pekný zbytok večera. Ďakujem. Počúvali ste WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.